0: 大家好，我是聪聪，就是聪明的聪，两个叠字。其实想做一期播客好久了，大概快两年了吧，但是一直停不下笔，担心我没有恒心去做这件事儿，觉得一天到晚好忙，怀疑自己能不能坚持下来。最近静下来了，我打算开始我的播客之行。也给自己立个 flag， 让自己2017年有一件事情可以做，可以坚持下来。第一期播客干什么呢？我想给大家说一个地方：秦岭山脉最高峰太白山大野海。太白山不是那个有天池的长白山，更不会有小哥在那里等你的十年之约，也没有神奇的天池水怪。让你引发无限的遐想象，更不会从天上降下来一个王母娘娘在那里洗澡。大野海相比这些，显得有些小家子气，显得没有那么多的神秘感，但是却多了一份真实感。去大野海的路其实并不好走，从太白山国家森林景区出来，一条细长的小路就把你带到了自然保护区里面。其实太白山很好转，一个小小的四 A 级景区，在现在这种快餐式的旅游环境里，这样的地方不到一天的时间，你就可以把它吃干榨尽。但是到了自然保护区里面，远离了城市的喧嚣，吵闹的喇叭声没有了，四周灰蒙蒙的大楼没有了，也不会有电话，一堆的代办事项等着你去做。到了那个时候，你就会发现，到处都是风景。可能是天上变幻莫测的一朵云，可能是山间没有化去的皑皑白雪，可能是你一个人在满是碎石的小路上蹦蹦跳跳的玩耍。你会发现，你身边的一切都被放空了，和自然融为一体，因为保护区并没有被开发。所以你所走的路，并不能称之为路。其实这个时候，鲁迅先生说的“世界上并没有路，走的多了便是路”极为贴切。就是沿着山体，把山体开凿出一条小路，一边是悬崖，一边是石头山，宽的地方也不足两个人并排走过，至于窄的地方，根本就没有路。横插在路边的一块大石头，需要你从上面抓着掩体，慢慢爬过去。一路上你会遇上很多驴友，或是很多，也并不是。爬上四五个小时的山，运气好的时候你会遇上七八个人，大家会碰面交流一下自己对太白山的看法。运气不好的时候，听人说在整个山路上。就只能和自己作伴，所以在路上，经常就会有人在叫喊，有些只是练练嗓子，更多的却是在大喊着：“有人吗？累死了，还有多远啊？”不过惊喜还是会接踵而至，因为是高海拔地区，在那个人畜物境的高度上面，会在石壁上盛开着各色的小花，虽然不名贵。甚至都是谈不上名字的野花，但却有着不一样的美丽。这个时候，真的就可以感叹一下生命的顽强。除了野花，还有一件就是泉水。在别的地方，泉水肯定会被围起来，然后挂一个大大的收费牌子，之后就会有大把的游客过去。嗯，这样一个旅游胜地的名头就圆满了。但太白山却不一样，你会发现，有时会在你的脚下，有时会在你右手边的石壁上，一股清泉潺潺流动，自己可以像一匹马一样，就那么趴在石壁上，泉水就自己流到你的嘴巴里，你口中的一股清凉，顺着水在体内的走向到达腹部。然后又像炸弹爆炸一样，一下子散发到全身，然后情不自禁地打一个冷战。完美的一切，你就会发现，这就是自然之美。爬山路上的辛苦并不算什么，这样一个又一样的小惊喜，让你觉得一路很美。通往顶峰的路，真的是给人一种“初级侠才通人”。步行数十步，豁然开朗的感觉。这个“峡说的并不是两旁的石壁，而是那条路。最后一块大石头翻过来，你心中所想的是怎么还没到？猜不到就要被累死了的时候，你会发现路突然平了，视野开了
1: ，没有路边
0: 的悬崖，而你手边的山也被像深深削去了一样，几个水洼出现在你的面前。你脚下的路瞬间从山桥变成小桥，你感觉你穿越了，从大西北的高山到了南方的小镇子上。然后你想着的大野海，就在这西北大山的南方小镇上。到了大野海，就得听听关于大野海的传说。相传在大野海上有很多湖泊、林空鸟瞰。像一串串闪光璀璨的珍珠，美丽极了。这就是大野海、二野海、三野海、玉皇池、三清池等。为什么在三千多米的高山上会有这些湖泊呢？相传很久以前，在美县青丘镇太白爷有个大海。一天晚上，周围的百姓都梦见太白爷接他们家牲口。往太白山上运他的海子。第二天一看，果然不见太白爷的大海了。太白爷把海拉到太白山上之后，就按资历大小、官位高低，分他们为大太白、二太白、三太白。从此，人们就叫这些海为大野海、二野海、三野海。在那清澈碧蓝的太白海面上。为什么无寸草点尘呢？原来这是有一种神奇的鸟，负责清洁工作。这就是传说中的太白爷的天然清道夫——太白神鸟。这种鸟身长二十厘米，头顶有一块白斑，腹部黄色，尾巴红色。民间传说，池中若有寸草落叶，鸟即衔出。很早以前。在太白山上住着一个农户小户，有一个女儿，长得十分美丽。山外有一少年，经常上山打柴。每次经过这里时，少女总要为他端水吃、烧饭。他们十分相好。可是时间不长，这位少女却被城里的大财主看中，逼娶这位少女为妾。少女宁死不从。一天。财主派派来人抢亲，被打柴的少年打得狼狈不堪，逃回城里。财主恼羞成怒，就怕人打扮砍柴的，寻到少年后将他活活打死。少女得知后，哭得死去活来。为了自念自己的如意郎君，她在头顶带了块白布。一天，她悲愤交加。来到大爷海边，一头跃入池中，立即化为一个美丽的小鸟，飞出水面。头顶的那块白纱布则化为白斑，从此，它就成为了太白爷的看水童子，起早贪黑的守护在池旁。池中一有落叶，鸟就立即闲出。更有趣的是，当一只鸟闲不动了的时候，往往是两只鸟闲着抬出湖面。从此，这美丽的小鸟也就被人送为神鸟了。大野海的神鸟神不神不好说，但是在大野海上的天气却很神奇，时而迷云雾弥漫，让你感觉自己处在梦境之中，周围白茫茫的一片，如同神话仙境。但这有一点不好，云雾太大，神仙引过完了，你就会发现看不清周围的任何景物。不过天公作美，他仿佛就知道你心里在想什么一样。不一会儿，一阵小风吹过，云开雾散，大野海就这样毫无保留地展现在了你的面前。其实不单单大野海美，在大野海外面，之前一直有人听说过云海有多美。当你站在山上，看见山涧之中云海翻滚。心中不由自主的就会拿碧蓝的大海来做对比。云海是静的，不管在什么地方、什么时候，它永远都不会有大海的波涛汹涌，也不会有大海下面的暗藏杀机。但是云海会给你一种庄重的感觉，一种肃穆，可眼观的威严，觉得波澜壮阔，如同一个整齐的军阵，让你不敢靠近。但云海有时又给你一种亲切感，让你觉得很软，很想亲近，像棉花糖，又或像软绵绵的白色绒毛，忍不住想去蹭一蹭，咬一口看看是什么味道的。这个时候该日落了，云层之上的日落就没有在书里面看见的火红的夕阳，也没有像血一样的火烧云。太阳就像一颗要爆炸了的恒星一样，变红、变小，然后在云海之上留下它最后一缕身影，消失不见。如了一夜的大野海，才是你来到这里的高潮所在。周围是寂静的夜，静的没有一丝声响。如果你不特意去关心，甚至觉得周围没有一个人。就连虫鸟鸣叫也消失得无影无踪，天地之间只能听见你的声音。这个时候，你慢慢抬起头，不由自主地会跳起来，然后指着天空大喊，因为你从来没见过那么纯净的天空，漫天的星星，不光是人造卫星的点点星光，而是漫天的闪烁。然后。一条长长的银河在天空中骄傲地宣布着自己的地位，那是你在都市中或是在普通的野外看不见的景致。大野海独特的地理环境决定了这样别样的风景，独一无二，不可替代。找一个寂静的角落，自己一人，伸手向天空，你就会发现星光在你的指尖溢出，而天上的星星。触手可及，这是一个属于你一个人的夜，和周围融为一体的感觉，让你觉得无比的安心，然后静静入睡。今天的故事就说到这里，第一次，不完美，希望喜欢的朋友可以留下来。你好，这里是匆匆，晚安。